0: Catapulte, une initiative de Québec Epix. Québec Epix, une marque déposée de Québec International. Salut tout le monde. Bienvenue à la 7e édition de la grande finale de Catapulte présentée par Ubisoft à Québec et la Caisse des Jardins de Québec. Mon nom est Denis Talbot et encore une fois, je suis ravi de vous accueillir pour cette 2e édition virtuelle de cette fameuse compétition Catapulte. Après le succès de l'an dernier, quel plaisir de vous retrouver pour mettre en lumière le talent de studio de jeux vidéo québécois. Vous allez voir, dans la prochaine heure, nous allons vivre ensemble de belles émotions entre les pitches des studios le choix du jury et tout le cheminement vers le dévoilement du grand gagnant 2021 de Catapulte.
1: Bonsoir à tous nos finalistes, à l'équipe de Québec Epix et de Québec International, ainsi qu'à tous ceux et celles qui se joignent à nous pour cette deuxième édition virtuelle de Catapulte. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis directrice générale du studio d'Ubisoft Québec, et même si on aurait aimé se voir en face-à-face à, -face à l'Impérial de Québec ce soir, sachez qu'il y a une soirée mémorable qui se présente à nous, soirée qui sera animée par Monsieur Denis Talbot. Et c'est ce soir qu'on sera enfin, parmi nos quatre studios indépendants finalistes, celui qui remportera le prix d'une valeur de 135 000 en argent et en soutien pour poursuivre son projet. Et bien entendu, tout ça avec un accès exclusif à notre laboratoire d'expérience utilisateur chez Ubisoft, mais aussi à des conseils d'experts de l'industrie. Je le souhaite donc à tous et à toutes la meilleure des chances et j'en profite aussi pour vous remercier de votre participation et de contribuer au succès de Catapult. Et sur ce, je souhaite à tous une excellente soirée et au plaisir de se voir en personne très bientôt. Merci, au revoir.
2: Vous
0: savez que Catapult, c'est bien plus qu'une compétition. C'est un programme d'accélération qui vise à donner un sérieux coup de main aux studios de jeux vidéo de Québec, dans le but éventuellement qu'ils commercialisent leurs jeux vidéo. Ça a été mis en oeuvre et déployé par Québec Épix. Québec Épix, le créneau d'excellence en techno, créativité, en jeux vidéo, en animation et en expérience immersive, ainsi que par Québec international. Catapult a permis d'accompagner plus de 7 studios, commercialiser 5 jeux vidéo et offrir plus de 500 heures de mentorat, sans oublier les 300 000 en argent et près d'un demi-million 500 000 en prix et services. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quatre studios et le jeu qu'ils souhaitent propulser au cours de la prochaine année. On va également souligner le prix coup de cœur des studios indépendants, les fameux Indies, pour l'un des jeux qui vous sera présenté. Et enfin, nous ferons un petit tour du côté du lauréat de l'an dernier, Fika Productions, qui nous présentera le fameux jeu « Ship of Fools ». Bon, on le sait, qui dit finaliste d'une compétition dit aussi processus de sélection. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour souligner la grande contribution de deux comités très impliqués dans Catapulte, soit le comité de sélection composé de Vincent Bergeron, qui est avocat et agent de marque associé chez Robic, Jean-Philippe Doiron, VP ingénierie chez Bicom Studio, Julien Lassonde, associé services fiscaux PwC Canada, et Mathieu Tremblay, entrepreneur. J'aimerais également souligner la participation du comité de projets spéciaux de Québec-Épix qui, d'année après année, bonifie, améliore, alimente les réflexions pour faire évoluer le programme Catapulte. Il est composé de... Alexandre Fizette, qui est président et cofondateur de Parabole. Valérie Henner, directrice Quantino, Martin Talbot, directeur principal de la technologie chez Frima. Et Mathieu Tremblay, entrepreneur.
3: Bonsoir à tous, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons la septième édition de Catapulte qui verra à couronner un studio de jeux vidéo ce soir. Écoutez, ça fait déjà depuis 2014 que le créneau Québec épique et Québec International avons mis de l'avant cette merveilleuse initiative qui est Catapulte. Le secteur des jeux vidéo et du divertissement interactif est un secteur important non seulement pour la région de Québec, mais permet aussi à la région de rayonner non seulement au Canada, mais aussi à l'international. Vous me permettrez de faire quelques petits remerciements. Premièrement, à nos deux grands partenaires privés, c'est-à-dire Desjardins, la Caisse de Québec et Ubisoft Québec. Merci. Merci aussi à nos deux partenaires publics, c'est-à-dire le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Québec qui sont avec nous depuis le début. Merci de votre confiance. Et le dernier merci va à l'équipe de Québec International, encore une fois, pour votre dédication et votre travail que vous faites souvent derrière l'écran, afin de réaliser ce concours. Et sans plus tarder, je vous souhaite à tous une bonne soirée, mais surtout la meilleure des chances à nos finalistes. Bonne chance et restez avec nous, ce sera une merveilleuse soirée.
0: Je vous l'ai dit, le programme Catapulte, ça n'a pas commencé hier, ça fait sept ans que ça existe. Depuis 2014, qu'on permet à des studios de réaliser leur rêve, de créer un jeu vidéo et de connaître du succès en même temps. Donc, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est de partir de 2014 jusqu'à nos jours et regarder les beaux jeux vidéo qu'on a permis de réaliser. Je tiens à vous rappeler que cette soirée est rendue possible grâce à d'excellents partenaires financiers. D'ailleurs, la septième édition euh, de Catapulte est présentée par Ubisoft Québec et la Caisse des Jardins de Québec, mais elle est également rendue possible grâce à la participation financière de Binox, Keyword Studio, Loto Québec, Unity, Robic, Larian, PWC Canada. Peak Media, Frima, Bicom Studio, La Guilde, Présentabilité, et enfin, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Québec. Oh! Attention, mesdames, messieurs, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter ceux et celles qui auront la dure tâche de déterminer le grand gagnant de Catapult 2021. J'ai nommé les membres du jury. Mesdames, messieurs... Bon, permettez-moi de faire mon agace un peu avant de vous présenter les juges. Je vous rappelle que les finalistes de ce soir sont évalués sur des critères très précis. Les voici. Le projet en soi et sa faisabilité, la stratégie de commercialisation, l'équipe de travail, l'impact de Catapulte pour le studio, la présentation du pitch et enfin, l'appréciation des juges. Rassurez-vous, tout le monde travaille à distance, bien sûr. Et vous allez constater une chose, mesdames et messieurs, c'est que les juges ont une feuille de route vraiment impressionnante à leur actif. C'est des gens qui sont des spécialistes dans le domaine des vétérans. Alors, tout de suite, découvrons ensemble les membres du jury de Catapulte 2021 en images. Mike Ducarme, directeur de marque Berserk Studio. Mike Ducarme a fait son entrée dans l'industrie comme intégrateur Flash en 2007 chez Frima. En 2012, son amour pour les mots l'amène à joindre l'équipe de Berserk Studio en tant que doute de communauté. C'est un poste, bien sûr, de relation avec les joueurs. Pas toujours facile. Il est écrivain, programmateur web, s'occupe de la direction d'image de, de Mac, s'occupe des relations publiques, du développement des affaires. C'est le seul et unique membre du club social de Berserk. Bref, Mike est une sorte de couteau suisse, mais québécois. Andréane Boisvert, productrice Ubisoft Québec. Andréanne a commencé à programmer dans ses temps libres à l'adolescence et elle a poursuivi sa passion en allant étudier en informatique et en psychologie à l'université. Passionnée par le Data Center Design, elle a complété une maîtrise en informatique spécialisée dans l'interaction entre l'humain et l'ordinateur. Elle a été ensuite recrutée par Walt Disney Interactive, où elle a œuvré pendant deux années comme productrice. À ce jour, elle collabore à la production du tout nouveau jeu d'Ubisoft Québec, « Immortals Phoenix Rising ». Thomas Wilson, co-directeur Binox. Thomas Wilson a débuté sa carrière il y a maintenant 22 ans avec le studio indépendant Behavior Interactive. En 2005, il se joint à Binox, un studio nouvellement acquis par Activision à titre de directeur créatif. En 2012, il devient co-directeur et supervise toutes les opérations créatives sur de nombreux titres à succès dans l'univers de Skylanders et Crash Bandicoot. Au cours des cinq dernières années, il a dirigé Binox dans son implication toujours grandissante sur la super franchise de Call of Duty. Là, je tiens à vous dire que l'ensemble des équipes a suivi quand même des rencontres préparatoires pour euh, leur donner des façons de présenter leur pitch devant les juges. Ça va se faire aujourd'hui. Ils sont un peu nerveux, mais je suis sûr que ça va bien aller. Avant de vous faire découvrir qui sont ces personnes nerveuses, nos finalistes et leur jeu, on va revenir sur le prix qu'ils vont tenter tous de gagner. Le prix tant convoité, mesdames et messieurs. On vous rappelle que nous offrons un prix extraordinaire, mais également que nous sommes le plus grand programme d'accélération de studios indépendants au Canada, comme dirait l'autre. En 2021, le Grand Prix est d'une valeur de 135 000 Et il comprend... Une bourse en argent d'une valeur de 50 000 Les services d'accompagnement qui aideront le studio dans la commercialisation de son jeu. Une résidence d'un an au camp incubateur-accélérateur de Québec. séances de tests et mentorat dans les laboratoires de recherche utilisateurs d'Ubisoft Québec. L'aide à la conception d'une bande-annonce et du key art de leur jeu. Le soutien Unity Révision Projet. Crédit pour des achats dans l'Asset Store, une licence pro d'un an et une demi-journée de consultation, ainsi que des services par des experts du milieu entourant toutes les phases du projet gagnant allant de l'idéation à la commercialisation avec les enjeux marketing, la fiscalité, la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, notre gagnant catapulte sera pris en charge de a pour faire en sorte que son projet connaisse, bien sûr, le succès. Pour vous faire une meilleure idée du type d'accompagnement proposé, je vous propose tout de suite d'écouter un court témoignage. Il est intéressant, on regarde ça.
4: Robic s'implique dans Catapult depuis plusieurs années, euh, en fait, parce qu'à la base, nous sommes un cabinet de propriété intellectuelle, donc des scientifiques, des avocats et des passionnés de technologie. Donc, nous sommes des geeks à la base et supporter la communauté indie dans le monde du jeu vidéo, c'est tout naturel pour nous. On veut aider les entreprises d'ici à pousser leur créativité à l'international.
5: Avant d'avoir rencontré Rubik, clairement, on n'avait pas euh, conscience de tous les enjeux reliés à la commercialisation et je crois qu'on va encore en découvrir en cours de route. En tant qu'équipe, c'est le, le premier jeu qu'on commercialise en tant que FICA. L'accompagnement avec Rubik, ça s'est passé euh, super bien. Vraiment, euh, c'était le fun, convivial. On voyait aussi que les gens chez Rubik sont des passionnés aussi. fait que c'est le fun de pouvoir parler à du monde qui connaissent notre domaine.
4: Une des premiers étapes qu'on va faire, c'est valider la question euh, du nom du jeu, du nom du studio lui-même. Et ensuite, on va souvent passer aux étapes de négocier le fameux contrat d'édition, ce fameux contrat qui est si euh, crucial pour les premières étapes de vie d'un studio indépendant.
5: C'est tellement des enjeux importants, euh, surtout quand c'est le, le temps de signer un contrat d'édition, qu'on peut être super excité, on peut avoir vraiment envie de, de signer ça rapidement euh, parce que c'est un, un grand pas en avant pour son entreprise. Ça prend absolument euh, des conseils d'experts, puis Rebix, c'est les bonnes personnes pour ça.
0: Sans plus de préambule, mesdames, messieurs, le moment qu'on attend tous avec impatience, c'est le moment des pitchs. Ces présentations qui peuvent valoir beaucoup d'argent aux studios gagnant. Bonne chance, tout le monde. On regarde ça. Petit rappel nos finalistes ont 15 minutes pour faire leur pitch, soit 10 minutes de présentation et 5 minutes pour répondre aux questions des juges. Notre premier finaliste est Frédéric Tailleur, mesdames et messieurs. On peut le décrire comme étant un « one-man army » qui travaille chez Ryogo Games. Frédéric cumule huit années d'expérience dans l'industrie. C'est un autodidacte. D'ailleurs, il nous a confié avoir tout appris sur le développement d'un jeu vidéo avec des tutoriels trouvés sur Google et YouTube. Son jeu préféré, tout comme le mien, « Doom » en 1993. Bien yes, sûr. Aujourd'hui, Frédéric présente son jeu qui s'appelle « Minikin Major ».
2: Bonsoir tout le monde. En novembre 2016, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'accomplir mon rêve qui est de développer des jeux vidéo. Peu importe le temps que j'allais prendre, peu importe euh, les difficultés que, que j'allais rencontrer, je n'allais jamais abandonner. Me voici, quatre ans plus tard, prêt à faire passer mon projet à la prochaine étape en tentant l'expérience catapulte. Avec RioGo Games, mon but, c'est de faire les jeux de la plus haute qualité possible en utilisant euh, ma créativité, euh, en utilisant mon côté perfectionniste puis mon euh, expertise en jeux vidéo pour créer des expériences à la fois familières et nouvelles. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mon projet Minikin Major. Minikin Major, c'est un plateformeur euh, d'action à progression linéaire je me suis inspiré des meilleurs jeux rétro euh, des années 80, tels que Super Mario Bros. et Alex Kidd. Le style graphique est en pixel art, mais je ne me limite pas aux restrictions euh, des consoles de l'époque. Je ne me limiterai pas dans la palette de couleurs, mais je vais utiliser des lumières colorées pour donner un rendu supérieur. Le jeu amène le joueur dans une aventure épique de 12 tableaux. Euh, chacun amenant des environnements différents, des, des ennemis différents, ainsi euh, que des défis différents. Le jeu est désigné pour ne pas être super long à jouer, mais avec une bonne courbe de difficulté, le joueur devra faire preuve de persévérance pour euh, se rendre jusqu'au bout. Donc, l'histoire du jeu, je vais faire ça vite parce que j'ai pas trop le temps, il y a le sorcier qui vole les quatre euh, orbes des éléments. Ça crée une guerre dans la cité des nuages et... Ça fait une destruction massive dans le monde en-dessous. Donc, des années plus tard, il y a le clairvoyant, qui est un des rares survivants du monde en-dessous, trouve les quatre orbes des éléments et sait que le seul qui va pouvoir aller accomplir la mission, c'est le vieux mage Major. Ne vous fiez pas aux apparences, il est quand même plus fort et dangereux qu'il en a l'air. Donc, je vais l'envoyer dans le jeu pour vous montrer qu'est-ce qu'il peut faire. Premièrement, évidemment, il peut marcher et courir avec un bouton dédié. Il peut sauter et faire un double saut. Il peut sauter sur ses ennemis pour les écraser. Et finalement, le move le plus important, le Meteor Drop, que je vais vous montrer plus en détail dès maintenant. Le Meteor Drop, ça, ça sert à, entre autres à briser des blocs et découvrir les items cachés dans certains blocs. Ça sert aussi à lancer des attaques magiques en frappant n'importe quelle surface solide peut aussi euh, être euh, utilisé pour interagir avec des objets, euh, comme euh, appuyer sur des switches ou euh, utiliser des trampolines, par exemple. Et finalement, peut faire apparaître des blocs invisibles euh, pour atteindre des endroits inaccessibles autrement. Donc, assez parlé de jeu, euh, je vais vous parler de mes rôles dans le développement. Évidemment, faire un jeu tout seul, ça demande euh, du talent dans ce Plusieurs rôles. Le seul élément qui me manquait, c'était la programmation. Ça, ça a changé le jour que j'ai découvert le logiciel Construct 2, euh, qui sert à faciliter, à rendre plus accessible la programmation aux non-programmeurs. Commercialisation, c'est pas un secret que euh, les jeux rétro, ça pogne depuis, euh, depuis le retour, je dirais depuis Mega Man 9, au début des euh, fins 2000. Euh, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de jeux qui, qui, qui sont revenus avec le, le style rétro, comme par exemple Shovel Knight. Euh, en 2014, euh, il a vendu 3 millions de copies depuis sa sortie. En 2015, Axiom Verge, qui était fait par Thomas Happ, euh, qui est un gars tout seul, euh, qui a vendu 1 million de copies avec ce jeu-là. Même les grosses compagnies Capcom, Konami, qui ressortent encore des jeux rétro, parce que le marché, le marché est juste là. là. Public Cibre, euh, fan de jeux rétro, évidemment, plateformeur style Super Mario Bros. Convient aux enfants, ans et plus, parce que le jeu contient pas de violence, ni de thèmes déplacés. Puis je vise la Switch, PlayStation, PC, tout le monde pas mal. Là. Je pense que le jeu a un gros potentiel de succès parce qu'il y a pas beaucoup de jeux présentement sur le marché qui ont un style comme Super Mario Bros, le rythme. Le jeu, il serait pratiquement euh, presque unique là, à sa sortie, avec un visuel gameplay attrayant. Avec un bas prix, 9,99$, 11,99$, je m'assurais que le monde n'attendrait pas que le jeu soit euh, à rabais avant de l'acheter. Marketing, ma page Facebook, RioGo euh, Games. Si quelqu'un, euh, le monde qui écoute présentement, si vous voulez aller là, liker ma page, ce serait très cool. Euh, je vais y mettre des trailers et vidéos de gameplay. Et je vais tenter d'atteindre la communauté, l'énorme communauté de rétro gaming sur YouTube. Impact Catapulte. Évidemment, la bourse, ça serait le plus important pour moi pour me permettre de me libérer d'un emploi à temps plein. Je pourrais aussi m'inscrire au programme de composition musicale et technique audio à l'image, ce qui assurerait que mon prochain jeu aurait un soundtrack encore mieux. Et finalement, les autres prix intéressants, trailer et key art fait de manière professionnelle serait pratique. Séance de test Ubisoft, parce que j'ai remarqué qu'avoir du feedback pour mon jeu, c'est plus difficile que je m'attendais l'aide à la conception sonore pour que l'audio soit le mieux de mon projet actuel et les consultations en fiscalité parce que je connais rien là-dedans, là, en général. Donc, en conclusion, j'espère que mon projet et ma présentation vous aura assez plu pour me permettre de la faire passer, de faire passer mon projet au prochain niveau. Merci et bonne fin de journée.
6: OK. Hey, euh, Frédéric, euh, merci. Euh, puis je comprends que ça peut être stressant de faire une présentation comme ça, <rire> mais... Euh... Écoute, je trouve que c'est quand même impressionnant le fait que tu aies fait ça euh, tout seul au grand complet. Donc, euh, bravo pour ça. Moi, j'ai une question. Euh, dans ton document, euh, il figurait pas nécessairement de projection de vente. T'avais-tu une estimation du nombre de copies que, que tu pensais pouvoir vendre
2: avec ton jeu? Ça dépend toujours. Moi, je pense que avec un bon publisher, avec de la bonne visibilité, ça change tout. Là. Dire, moi, personnellement, en faisant mon jeu tout seul à vente. Devenir un catapulte, je, je pensais sortir mon jeu, puis euh, espérer faire du bouche arrêt, puis tu sais, vendre. Je me disais, si j'en vends 10 000, ce serait cool. Là. Mais ça dépend toujours. Je dire, mon jeu, je pense qu'il y a un potentiel. Euh, tu sais, avec le, les graphiques, le gameplay, puis, tu sais, ça a l'air. Le jeu, il a l'air le fun en le voyant en image et en vidéo. Fait, tu sais, je pense qu'avec beaucoup de visibilité, tu sais, je peux, je pourrais, on pourrait parler de quoi? 50 000, 100 000, je sais pas. Là. Ou peut-être plus, là, si, ça, si tout est bien. Okay.
7: Euh, numéro 1, euh, félicitations pour ton pitch, c'est nice. Merci. Moi, ce que je me posais, c'est que là, tu dis que t'as 12 niveaux, 4 mondes, c'est ça? Ouais. Euh, on regarde à peu près combien de temps de playtime pour un joueur moyen qui n'est pas un, euh, un hardcore gamer? Ben,
2: ça, c'est ça, ça dépend. Ça, c'est un jeu qui est basé sur les... les... Le talent du joueur, le côté gameplay, tu sais, comme je dis, euh, ça va prendre euh, de la persévérance pour le joueur. Le jeu a un système de vie et de continu. Il va y avoir des cheats là, pour ceux qui veulent pas vraiment euh, dealer avec ça. Là. Il va avoir plus de vie et tout. Moi, je vise que quelqu'un qui connaît le jeu par cœur peut le passer en dedans d'une heure. Quelqu'un qui, c'est la première fois qu'il va jouer, ça va lui prendre plusieurs heures, voire peut-être plusieurs jours, parce qu'il va falloir qu'il recommence plus souvent puis euh, qu'il s'habitue, euh, ça dépend. Là, on peut parler, mettons, 3-4 heures, mettons, pour quelqu'un qui est pas trop habitué, mais qui se rend jusqu'au bout.
8: Je te souhaite, dans tous les cas, Fred, euh, que de la visibilité que tu vas avoir aujourd'hui va se transformer euh, en « like » sur ton Facebook et oh, de la visibilité ouais, ça, ça, sur ton jeu. Ce
2: serait cool. Bon succès. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Au début, ça a été vraiment rough, là, mais euh, je pense que c'est au milieu, euh, rendu à un certain point, euh, j'ai pris mon rythme, puis euh, ça allait pas mal mieux rendu là. Euh. C'était surtout la peur d'avoir, d'oublier de, 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 mon texte d'avoir un blanc, genre, puis figé. Juste content d'avoir survécu jusqu'au bout, là, honnêtement. C'est le moment de vous présenter
0: notre deuxième... Hein? T'es sérieux? Wow, wow, wow. Coup de théâtre, mesdames et messieurs. Le deuxième studio ne pourra pas faire son pitch tel que prévu. Vous savez, on est habitué aux mauvaises nouvelles, surtout ces temps-ci. Mais là, on a une bonne pour vous autres. Imaginez-vous donc que le studio Archery Games vient d'être catapulté dans la cour des grands avant même d'avoir fait son pitch. Hein, cest quelque chose, ça? Le studio ne pourra pas nous donner trop de détails euh, sur cette bonne nouvelle. Les contrats, vous savez comment c'est, confidentiel, puis toute la patente. Mais quand même, ils ont bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Ah, mais ils ont des nouvelles de même. Moi, j'aime ça. Premièrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a incité votre studio à participer à Catapulte cette année? Ça a été quoi votre motivation profonde? Oui, Denis, dès le
5: départ, on s'est dit: OK, on va appliquer à Catapulte. Ça va être comme ça qu'on va aller chercher notre premier levier de financement qui va nous permettre d'en obtenir d'autres. Mais c'est aussi comme ça qu'on va être accompagné, entouré par des experts qui vont savoir nous guider dans l'établissement et la fondation de notre entreprise. On ne se cachera pas aussi que le succès de studios comme Polymorph Games puis Sweet Bandit Studios nous ont beaucoup inspiré. De les voir gagner à catapulte puis ensuite transférer ça vers d'autres succès, ben on s'est dit
0: c'est ce chemin-là qu'on veut prendre. Bon, on sait que vous n'avez pas fait votre pitch final, mais quand même, vous avez reçu un accompagnement des coachs de Québec Epic. J'aimerais savoir comment vous avez trouvé cette expérience de se faire guider par quelqu'un. Oui, c'est une expérience
5: super enrichissante d'appliquer la catapulte. La première étape, c'est de rédiger un document de cinq pages qui te permet de présenter ton projet à euh, un panel, à un jury. Ça te permet de cristalliser ta vision, de synthétiser ton idée, ce qui va te permettre, quand tu vas être rendu à pitcher, à présenter à un investisseur, d'être très clair et concis euh, dans ce que tu as à dire. Au-delà de ça, on a travaillé de très près avec Mariana Ferrer et avec Josiane au départ de l'entreprise qui nous a permis d'établir de bonnes bases puis de savoir vers où s'orienter, vers qui se diriger dans la ville de Québec pour avoir un bon réseau de contacts, du bon financement. Ensuite de ça, bien, on a travaillé fortement avec l'équipe du client qui nous a permis d'aller chercher beaucoup d'expertise pour établir un, un canevas de modèle d'affaires qui, qui tient la route. La dernière étape pour nous, ça a été euh, d'être accompagné par Denis-François Gravel de présentabilité. Mais lui, il nous a vraiment permis de, de créer des pitches qui étaient plus intéressants, qui étaient plus... Euh, accrocheur pour un éditeur. Puis là, ce qui va nous permettre de travailler avec l'équipe de Robic pour la signature de notre contrat d'édition, c'est que bien qu'on n'a pas complété le, pro le, le processus de catapulte. Euh, on a quand même bénéficié de vraiment beaucoup d'aide de tout ce réseau-là, de tous ces contacts-là euh, dans la ville, puis on est vraiment, euh, vraiment reconnaissant pour tout ça.
0: Merci et bravo, Jonathan, bravo à l'équipe d'Achery Games. J'ai bien hâte d'en savoir davantage sur votre jeu. Mais D'ici là, on va regarder un autre finaliste. Le voici. Je connais ça, fait ça. Je, je le connais, lui. J'ai déjà vu, lui. Ah, on le connaît. Oui, en plus, Notre troisième finaliste, c'est n'est pas un inconnu de Catapulte, puisqu'il a décidé de retenter sa chance de revivre l'aventure Catapulte pour une deuxième année consécutive. Il s'agit de Dave Gagne. Dave, c'est le directeur créatif et c'est un concepteur sonore qui travaille chez Rage Cure Games. Ça fait huit ans qu'il est dans le business. Euh, et je suis sûr que vous allez vous rappeler de son jeu qui s'appelle Goon's Legend of the Hockeyverse. un grand, grand amateur d'hockey, grand fan. D'ailleurs, lui puis son équipe communiquent. En réplique de Finn de hockey. Son jeu préféré, c'est Hyperlight Drifter. Non, non, de Le but de côté, étais-tu bon? Hein? Ah, 2020.
9: Une année pleine de surprises, de questionnements, d'imprévus. Mais aussi une année pleine d'apprentissage, d'opportunités et d'occasions de tisser des liens. En tout cas, c'est ça qu'a fait Rage Q Games dans la dernière année. Mais au lieu de vous l'expliquer, je vais vous le montrer.
2: Je peux te confirmer, le jeu Goons, euh, ça, ça m'a vraiment attiré, j'ai ai vraiment aimé le concept.
1: What? Oh, no! wow! <rire> Vous avez inventé un jeu pour les amateurs de hockey.
7: Jusqu'à quatre joueurs peuvent se lancer dans un jeu qui mélange hockey et fantastique.
9: Bon, c'est qui ça, Rage Queer Games? Eh bien, c'est un studio de développement de la Ville de Québec qui compte cinq développeurs, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, et qui ont pris le temps de construire la vision de leur studio idéal. Mais Ratio Games, c'est surtout un studio qui développe présentement Goons Legends of the Hockeyverse, un jeu de hockey qui mélange sport, fantasy et jeu de combat. Mais là, pourquoi un jeu de hockey? La raison numéro un, c'est la popularité du jeu de sport. C'est toujours un style qui est très couru par les joueurs. Et ce, même s'il y a un cruel manque d'innovation en ce moment dans le domaine. La preuve, c'est qu'un jeu comme Rocket League, ce qui est paru en 2015, domine encore le marché. Puis là, on s'est demandé, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que studio pour apporter quelque chose de nouveau. Puis là, on a eu la bonne idée, le flash, le « eureka », un jeu de hockey fait au Québec. Une idée tellement simple, mais tellement puissante. Puis là, on a regardé la compétition, puis est propose à chaque année un nouveau produit. Les gens sont là, mais il y a de la grogne. Ils veulent un nouveau produit, ils veulent, ils veulent des nouveaux modes, ils veulent quelque chose de plus. IE reconnaît ça et vont va même proposer des nouveaux modes. Ils ont même ramené NHL 94. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a un marché émergent, il y a une part de marché qui s'intéresse à ça. Là, nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait amener qui allait satisfaire ces joueurs-là. On est arrivé avec plusieurs aspects, plusieurs éléments qui nous semblent clés pour offrir une expérience qui va répondre à ce besoin-là. le premier, c'est d'avoir un jeu qui est facile d'accès. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec nos joueurs sur Discord puis qui nous ont permis de créer une expérience qui, dès le premier match, est comprise par la majorité des joueurs. Le deuxième aspect, ben, c'est de sortir du cadre de la simulation de hockey. Aller chercher des thèmes qui vont amener des joueurs qui, normalement, ne s'intéresseraient pas aux jeux de sport. Et le dernier aspect pour nous, ben, c'est de faire un jeu qui est grand public, qui va intéresser les jeunes comme les plus vieux, la famille comme les amis. Donc, on remarque que notre compétition est très niché ce qui n'est pas forcément un problème, mais on remarque qu'il se ferme de beaucoup de parts de marché en mettant de l'avant des jeux qui sont très violents, euh, à limite politisés, qui vont être basés sur la physique ou vraiment des simulations super, super difficiles d'accès. Donc, nous, on va aller chercher vraiment un aspect plus Nintendo, un aspect qui va nous permettre d'aller chercher un plus grand public. Mais il ne faut pas se leurrer, on a quand même un public cible idéal, un public comme Jean-Philippe, qui lui, il veut une expérience sociale. Lui c'est un jeune hockeyeur, il aime ça jouer au Xbox avec ses amis, il aime ça jouer des parties, montrer à ses amis c'est qui qui mène. Puis de l'autre côté, on a Andrew qui lui est un véritable vétéran de la franchise, NHL, les achète tous depuis 2008. Lui, ce qu'il veut c'est de la compétition. Il veut une expérience, où il va pouvoir jouer contre les autres joueurs, puis il veut que son temps soit récompensé. Il veut voir une progression. Donc là, comment on fait pour offrir une expérience qui va plaire à ces deux groupes de joueurs-là? D'abord, on met de l'avant notre mode versus, qui est un mode hockey arcade où les joueurs s'affrontent sur une patinoire. Puis là, on a tout l'aspect des habiletés, l'aspect jeu de combat, le gardien de but qui attaque les joueurs. Donc tout ça, ça amène vraiment une twist différente qui offre beaucoup de nouvelles stratégies dans le hockey. Puis là, ce dernier aspect-là des habiletés, c'est tellement puissant et tellement central à notre expérience on se dit, on n'a pas le choix d'offrir quelque chose qui allait être basé là-dessus. C'est là, là qu'on arrive avec notre mode campagne, qui nous propose une expérience en solo ou en duo, un jeu qui mélange sport et euh, roguelite à la Hades, un jeu qui va nous offrir une histoire où nos joueurs vont avoir l'occasion d'évoluer et d'enquêter sur une mystérieuse organisation qui essaie de gâcher le sport pour tous ces deux modes-là, ensemble, deviennent une véritable célébration du hockey, de sa culture, puis pourquoi pas, un petit peu de fantaisie puis de culture québécoise. Bon, maintenant. C'est un jeu qui est assez ambitieux. C'est pour ça que ça prend un plan de match solide. Un plan de match commence avec notre plan de production, où toute l'équipe travaille en ce moment, à temps plein, pour la prochaine année, pour développer une première version du jeu qui va voir le jour sur PC. Ensuite, on continue de travailler sur du matériel, puis en parallèle, on travaille sur une version sur Switch, ce qui va nous permettre de faire des parties à quatre joueurs avec uniquement deux joy con Puis ensuite, on peut éventuellement voir la sortie de DLC et sortie sur les autres consoles. C'est important d'avoir un plan de match solide, mais il faut avoir les ressources pour les mettre en marche. C'est là que Catapult arrive avec son enveloppe, qui va nous permettre de sécuriser notre montage financier. Il y a aussi tout l'accompagnement avec le camp, et l'accompagnement avec Robic, avec Ubisoft, il y a toute la crédibilité qui vient aussi avec le de gagner catapult. Donc tout ça pour nous, ça devient littéralement un joueur supplémentaire sur la patinoire. noire. Là, je vois qu'il me reste un peu de temps. Je vais utiliser ces quelques secondes là pour inviter les gens à venir sur notre Discord. Donc ce qu'on va faire c'est à la date de diffusion de cette vidéo là le 27 mai. Tous les gens qui vont avoir wishlisté notre jeu, ils vont avoir rejoint le Discord, ils vont avoir un beau petit package exclusif à la sortie du jeu. Donc, venez nous rejoindre, on a la plus belle communauté, puis on veut que vous nous joignez. Merci beaucoup.
8: Salut Dave. Salut Andréa. Content de te revoir encore euh, cette année. Euh, félicitations pour ton pitch. Merci. Euh, Je vois que c'est encore plus ambitieux que, que l'an dernier, donc, euh, nouvelles idées, campagne single player. Euh, Équipe, euh, équipe de cinq, euh, donc avec euh, vous comptez avec euh, le FMC, avec Catapulte, être capable de, de vous payer toutes ces nouvelles ambitions-là que, que vous avez pour la prochaine année?
9: on a euh, Le but, ce n'est pas de scoper tant que ça. On essaie d'être très intelligent au niveau du design, de faire le plus de recyclage possible sans que ça sente cheap. Euh, donc l'idée c'est de vraiment faire, euh, ré réutiliser le maximum d'assets, réutiliser dans les deux modes des trucs qu'on peut aller chercher d'un côté et de l'autre, euh, c'est-à-dire des patinoires, des ennemis, euh, les habiletés des personnages vont être réutilisées dans les deux modes aussi. Donc l'idée c'est de faire pas du gros design, c'est d'essayer de le faire le plus intelligemment possible.
6: Dave, euh, écoute, euh, félicitations pour votre présentation, je, je sens l'énergie, j'aime ça beaucoup, puis euh, le, le petit côté racine québécoise, euh, ça, ça me plaît ça. Je peux pas m'empêcher de regarder avec le style, je le sais que vous avez parlé de sortie PC, éventuellement console, mais avec le style graphique, la simplicité, l'accessibilité, euh, je peux pas m'empêcher de penser à l'univers du mobile. Je le sais que le gameplay est quand même assez twitchy, mais il y a une partie de moi qui se dit, me semble que je verrais ça là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de sortir le jeu sur le mobile?
9: Je ne dirais pas que c'est dans les plans, mais c'est une porte qui est ouverte, qui nous intéresse et dans laquelle on a mis beaucoup de, de, de réflexions déjà. Puis Clairement, je pense qu'il y a un marché qui se trouve là. Euh, pour nous, pour notre équipe, en ce moment, on, on se concentre sur le projet actuel, mais euh, je pense qu'il y a une belle opportunité qui se passe là. Puis euh, On est vraiment intéressé à voir où on pourrait aller avec, avec ce truc-là, parce qu'il y a définitivement euh, quelque chose qui, euh, qui se passe. Tu n'es pas, pas la première personne qui, qui nous parle de ça, là, effectivement. Merci. Merci beaucoup. Je pense que j'étais beaucoup moins stressé que l'année passée, pour la simple et unique raison que c'était la deuxième fois, on savait à quoi s'attendre, euh, on savait comment se préparer aussi, comment mieux se préparer. Puis, dans la dernière année, on a fait beaucoup de présentations euh, dans ce style-là. Donc, on était vraiment plus prêts en tant qu'équipe, on savait qu'est-ce qu'on avait à dire. Euh, puis après ça, c'était à moi l'interprète de, de bien le rendre, mais à côté-là encore, l'expérience faisait que c'était beaucoup plus facile. Là. Notre
0: dernier finaliste, mesdames, et messieurs, c'est Kevin Giguère, qui est fondateur et développeur solo pour le studio Dragon Slumber. intéressant à savoir, sur Kevin, mesdames, et messieurs, il a développé son premier jeu à l'âge de 16 ans. C'est un jeu de combat entièrement fait en texte, interface, pitot, pitot. Il cumule 11 années d'expérience dans l'industrie et aujourd'hui, il est ici pour nous présenter son jeu, Not. Et pour ceux et celles qui veulent savoir c'est quoi son jeu préféré de tous les temps, c'est Baba is You.
10: Selon vous, est-il préférable de vivre dans une vérité troublante ou dans un mensonge réconfortant Dans la vie, est-il préférable d'être heureux ou utile Lorsqu'on tombe en amour, est-ce qu'on aime la vraie personne ou seulement notre idée de cette personne Pour apprendre à mieux se comprendre, je crois que c'est important de se poser des questions difficiles. Et c'est ce que je vous propose dans Aethernot, un jeu de puzzle philosophique à la première personne où vous serez appelé à explorer un laboratoire, compléter les expériences qui s'y trouvent, atteindre le cœur et euh, sauver un monde au gouffre du péril, si vous le choisissez. En activant les différents capteurs de lumière, vous serez en mesure d'ouvrir les portes, ce qui vous permettra de naviguer les environnements et atteindre les fioles d'éther le but de votre expédition. En utilisant trois cubes de pouvoir, vous pourrez affecter les propriétés de la lumière, le cube mauve créant des ombres, alors que le cube vert vous permet de manipuler le temps. En combinant les effets de ces cubes, vous pourrez même créer des portails qui vous permettra de voyager à travers l'espace, explorer le temps et même naviguer une nouvelle dimension. Au cours de votre aventure, vous serez guidé par le Dr Cornell, qui suit vos explorations à distance et communique avec vous à travers des haut-parleurs distribués dans le laboratoire. Le Dr Cornell vous en apprend un peu plus sur votre raison d'être dans ces lieux et vous apporte aussi un autre élément unique du jeu en vous posant de difficiles questions philosophiques. Vos réponses détermineront sa façon d'interagir avec vous ainsi que le cours de l'histoire. Les jeux de puzzle à la première personne restent un genre populaire auprès des joueurs que les développeurs AAA évitent pourtant, considérant le marché trop petit pour leur haut coût de développement. Ceci ouvre la porte aux développeurs indépendants qui peuvent se démarquer sur le marché. L'année passée, Plusieurs jeux ont su se démarquer sur Steam, plusieurs ayant même eu un temps d'exclusivité sur le Epic Game Store, leur offrant de nouvelles opportunités financières. Eternut cherche à se placer sur ce marché en se concentrant sur trois piliers principaux. Avec plus de 100 puzzles disponibles, Eternut est parfait pour les joueurs de type analyste, ceux qui recherchent l'accomplissement à travers la complétion de puzzles et les défis. Avec un monde ouvert, rempli de secrets, les joueurs explorateurs seront charmés, ceux qui veulent se promener à leur guise et qui veulent en apprendre un peu plus sur leur environnement. Et, avec des contrôles simples et des mé mécaniques faciles à apprivoiser, les joueurs occasionnels seront charmés, ceux qui ont un peu moins de temps à dédier au jeu et qui sont un peu moins habiles avec les manettes. Le prix de lancement est estimé au coût de 20$, ce qui est en ligne avec les autres jeux du même type. Ceci nécessitera donc 12 250 copies vendues pour revenir dans les coûts de développement. Le projet a débuté en octobre 2019 et en est maintenant à sa phase Alpha. Toutes les mécaniques du jeu sont maintenant implantées, la moitié des puzzles ont été créés, les visuels sont bien en marche et lecture du script a été faite. Le jeu est donc bien en ligne pour sa sortie en février 2022. De plus, du contenu additionnel du DLC a été prévu pour euh, le troisième corps de 2022. Entre temps, Eternut a connu une belle visibilité apparaissant à de nombreuses conventions digitales lors de l'année passée. Il est apparu au Gamescom. Il a eu plus de 5000 visiteurs en simultané lors du Tokyo Game Show. Il a fait le Megamix. Il, est un, il a été une sélection officielle du Demo Night au début de cette année. Il a fait l'événement Games from Quebec sur Steam et a même fait une impression à la télévision à l'émission Planète Techno. Dragon Slumber, c'est ma compagnie. C'est une compagnie que j'ai fondée en 2013 afin de nourrir ma passion sur les jeux vidéo. Être développeur solo, ça veut souvent dire euh, d'être sous-estimé, mais depuis le début de la compagnie, j'ai sorti trois jeux sur Steam. Arrowlight Core, Astral Traveler et Tech Support Air Unknown, qui a eu de nombreuses nominations et a même été gagnant du meilleur pitch au MiGs 2018. Bien sûr, être développeur solo, ça me force à porter de nombreux chapeaux. Je suis le programmeur sur le projet, je fais toute la co euh, conception. J'ai appris la modélisation 3D spécifiquement pour Eternot. Je fais la production, le marketing, je fais aussi l'administration de la compagnie. Ça fait beaucoup de rôles pour une seule personne, et je crois que c'est là que Catapult peut vraiment faire une très grande différence pour le, pour le projet. Ethernet, c'est un projet de passion pour moi. Tous mes projets euh, sont un peu comme mes bébés. Euh, J'en suis très fier. J'espère que le projet a su vous intéresser aussi. Je suis maintenant ouvert à toutes vos questions. Merci pour votre temps.
7: Salut, Kevin. Bonjour. Euh, présentation. J'ai une petite question pour toi sur le branching de tes partenaires narratifs. Euh, on voit qu'il y a six endings dans ton, euh, dans ton document. Puis là, tu as un jeu de puzzle, je me demande, c'est quoi vraiment ton plan de rejouabilité pour... Est-ce que les joueurs sont supposés de vouloir voir toutes les fins, voir toutes les la narration? Est-ce qu'ils veulent faire toutes les 100 puzzles six fois, ou est-ce que c'est juste one and done?
10: Le jeu n'a pas à être rejoué entièrement afin d'atteindre toutes les fins. Il y a des fins qui sont au cours du jeu qui vont être disponibles plus tôt durant la partie. Euh, alors que le, les trois, je dirais que les trois, quatre fins principales... Il faut compléter le jeu entier, mais c'est surtout la façon dont on complète le dernier puzzle qui va avoir un très gros impact sur l'ensemble des fins. La grosse différence, c'est la façon dont Cornell va interagir avec le joueur lors du jeu. Donc, la réponse du joueur euh, aux différentes questions philosophiques va avoir un impact sur ce que le joueur va apprendre et va... Euh, euh, il va apprendre des, des informations différentes au fur et à mesure. Il va, se faire, il va avoir une interaction différente. Euh, donc, ça, ça donne plusieurs avenues intéressantes pour, euh, pour la rejouabilité.
8: Salut Kevin. Euh, gros, bravo pour ta présentation. Tu t'avais à, à me décrire, c'est quoi ta direction artistique, puis comment qu'elle est unique, comment tu ferais ça?
10: Pour moi, j'ai essayé de créer un environnement très claustrophobe. Je crois qu'il y a beaucoup de, de first-person puzzles qui sont... Euh, très coloré, très ouvert. Je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais faire un environnement sombre, un peu... Euh, euh, pas épeurant, mais un peu... Euh, un sentiment de danger, un peu, et rendre les puzzles, en tant que tels, un peu plus réconfortants auprès des joueurs, euh, qui, qui va faire comme une, une, une certaine opposition à ce qu'on voit habituellement, puis que je pense qu'il peut euh, donner un sentiment assez euh, intéressant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. <rire> il n'y a qu'un bon choix pour les juges. <rire> ben, c'est... c'est C'est le fun de, de, de faire de, des pitchs, c'est le fun de, de voir la réaction des gens, et de, de répondre à, à ces questions-là. Mon jeu est à propos. De, de poser des questions puis de, de, de s'interroger sur, sur beaucoup d'éléments, c'est beaucoup dans, dans ma personnalité. Donc, moi, d'être confronté à toutes ces questions-là puis de, 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 de me faire poser des questions sur mon jeu, j'aime ça. Je trouve ça intéressant. Ça permet de voir les, les, les perspectives différentes.
0: Ouh, ça va être chaud cette année. Hein? C'est des jeux fantastiques à vous, ça va être pas mal le fun. J'ai hâte d'y jouer. Là, je tiens à vous dire un gros félicitation à tous les participants qui étaient là ce soir des différents studios. C'est pas évident ce que vous faites, mais vous l'avez fait avec brio. Et dans un petit moment, on dévoile non seulement le nom du gagnant du prix pour la section Indie, mais également le grand gagnant catapulte 2021. Et ça se fait en direct ici même. Bougez pas.
6: Salut tout le monde, je parle au nom de Binox pour vous dire à quel point on est très fier d'être encore cette année partenaire du programme Catapulte. Et cette année, je serai sur le jury, mais ce qui me rend encore plus fier, c'est vraiment de savoir qu'on encourage la relève locale de demain dans le domaine du jeu vidéo. J'ai très hâte de voir vos projets à temps.
11: Déjà, le septième e édition de Catapulte cette année, c'est génial. J'en profite pour remercier tous les organisateurs, Québec et Québec international, le gouvernement du Québec ainsi que la Ville de Québec de soutenir ce concours et faire en sorte que ce soit un succès chaque année. Bonne chance à tous et à toutes!
5: L'Ariane, c'est une entreprise très généreuse qui ne sera jamais dans le noir, qui va tout
11: faire pour que tu sois confortable.
2: Chez L'Ariane, tu es toujours accueilli par un sourire, que ce soit par une équipe ou un studio partout dans le monde.
11: Very chill, very welcoming,
4: like small family. Ça fait comme un hobby, ça ne même pas comme un travail. Tu te lèves et ça te tente d'y
1: aller. J'ai vraiment envie une compagnie aussi à l'écoute euh, des joueurs pour lesquels euh, elle crée les Jeux.
5: Travailler à Québec, c'est très revigorant et c'est un plaisir d'y vivre chaque jour et d'y travailler aussi chaque jour. Il y a vraiment un sentiment indie, mais avec euh, la puissance de travail la postulée.
4: Une journée de travail typique c'est l'Ariane, c'est une grande passion chaotique.
8: C'est vraiment comme aller travailler avec sa gang de chums avec le même but commun. C'est de faire les jeux les plus courts possible. Working on such a big game is the ultimate quest.
0: Mesdames, Messieurs, l'excitation est à son meilleur. Je suis très euh, nerveux, je dois l'avouer, excité. J'ai hâte de connaître le grand gagnant encore une fois. Et euh, dans un petit moment, on va vous annoncer le gagnant Indy, mais aussi le grand gagnant Catapult 2021. Vous savez, un show comme celui-là, en direct, puis tout, ben, ça se fait avec une équipe solide. Et je tiens à dire un gros merci à Frangin pour la réalisation, également en production optimale, à Radio Talbot et à l'équipe de Québec internationale pour l'excellent travail. Mesdames, Messieurs, le moment du dévoilement arrive à grands pas. Mais avant, je vous invite à revivre avec moi un résumé des présentations des participants de ce soir. Nous avons débuté avec Frédéric Tailleur de RioGo Games. Il nous a présenté Minikin Major, un jeu de plateforme d'action rétro dans un univers de magie. Ensuite, Dave Gagnier de Rage Cure Games a retenté sa chance avec Goons Legends of the Archiverse. Un jeu de hockey qui mélange sport, fantasy et jeu de combat. Et enfin, Kevin Jigger de Dragon Slumber a clôturé les pitchs. Il nous a immergé dans son jeu de puzzle philosophique à la première personne avec Eternal. Je tiens à vous rappeler que ce soir, on ne donne pas juste un prix à catapulte, Non, non, non. On en donne deux. On donne, on donne, on donne. Et puis quand on ne plus, on donne encore. On est comme ça. Il faut dire qu'il n'y a rien de trop beau pour les studios indépendants. Hein? D'ailleurs, parlant de studios indépendants, il y a huit studios indies de Québec qui ont également suivi avec énormément d'attention les pitches de ce soir dans le but de remettre une bourse de 4 000 au projet Coup de cœur. Qui sont ces huit studios? Il s'agit de Nine Dot Studio, Sabotage, Berserk Studio, Parabole Studio, Polymorph Games, Bishop Games, Fika Production et Chains Awesome Games. Coup de cœur de 4000$. T'en achètes de la bière et de la pizza avec ça? pensez y Sans plus tarder, écoutons le porte-parole de ce fameux comité.
4: Salut à tous. On ne se le cachera pas, l'entrepreneuriat en jeu vidéo, c'est extrêmement difficile. La pression est élevée, il y a des défis créatifs, il y a des défis techniques, mais surtout il y a une grande incertitude et ça, ça nous donne un sentiment d'isolement qui peut être très fort. À Québec, on est chanceux, on a un excellent écosystème de petits studios indépendants. On connaît ces réalités-là puis on veut être là pour vous encourager. Puis C'est un peu pour ça qu'on participe à Catapult, c'est pour euh, contribuer à, à cet échange. La raison pourquoi le prix grandit comme ça, c'est tout simplement parce qu'on multiplie nos succès. À chaque année, il y a des nouveaux studios qui, euh, qui présentent des nouveaux jeux, qui réussissent à, à percer le marché. On est de plus en plus nombreux à simplement avoir les capacités de participer, et euh, ça nous fait plaisir de le faire. Un conseil que j'aurais pour les finalistes, c'est euh, de rechercher le feedback brutalement honnête. Euh, c'est une des forces qu'on a ici à Québec, c'est qu'on a accès à des gens qui vont nous dire exactement là où ça fait mal, quoi faire pour s'améliorer. Alors, de, de rechercher voracement ce genre de feedback-là pour toujours se pousser, pour toujours aller plus loin parce que c'est une industrie brutale et mieux vaut être préparé par ses pairs que par
0: l'audience. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, c'est le moment de passer à cette remise de prix Andy, 4000 Euh, ils sont avec nous, les finalistes. Ils sont en studio. Un salmi gondi de talent, si vous voulez. Des gens qui sont peut-être un peu nerveux. Euh, ils ont hâte de savoir si c'est eux qui gagnent. Euh, moi, je m'adressais tout de suite, tiens, à Frédéric Tayer, qui est avec nous de Rio Go, Rio Go Games, exactement. Frédéric, euh, c'était, euh, c'était ta première fois, n'est-ce hein, pas, avec nous, aujourd'hui? Parce que. Attends, attends, on va aller voir notre ami. Il doit être pas loin. Attends, on va prendre la bonne caméra parce que là, on voit notre ami. Et hey, voilà, il est là. Gâche-le, beau bonhomme. <rire> ah, te vois là. Comment ça va? Tu comme une ligne d'en face. Ça te Bon, Comment tu vas? Oui, ça va, ça va. Mais Écoute, euh, euh, c'est toute une expérience pareille ce que tu as
2: vécu ce soir. Euh, oui, c'est ça. Comme, comme tu disais, c'est ça, c'est la première fois que je faisais catapulte. Euh, première fois, en fait, que je faisais de quoi. Devant euh, caméra de même, fait que euh, la nervosité était au top, là. Mettons, je pense que ça paraissait un peu, mais.
0: Écoute, je peux te dire une chose. J'en fais plusieurs soirées comme celle-là. T'en mmh. es bien tiré quand même. C'est pas évident de faire ça pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Le conseil qu'a donné euh, Guillaume tantôt, c'est d'en faire, d'en faire, d'en faire. Ouais, c'est ça. De prendre le feedback. Fait que Prends ça comme une expérience positive. Bravo pour ton jeu. Et euh, on va voir si tu gagnes dans quelques instants. On va aller voir maintenant euh, Dave Gagné euh, de Rage Cure Games. Euh, qui. Euh, ben écoute, moi, j'aimerais savoir comment ils t'ont choisi comme porte-parole. Qui a décidé ça dans le studio? C'est tu euh, arrivé de façon naturel.
9: C'est arrivé, effectivement, de façon naturelle. Je dirais qu'il euh, y avait le défi de « OK, il faut, faut faire un pitch, puis ça. » Je pense qu'à la base, même, on, avait, on avait lancé l'idée de, de pitcher à deux. Finalement, on a dit « Ah ouais c'est trop compliqué, il y a un échange de paroles, puis ça. » Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai dit « Je vais y aller. » Puis euh, finalement, j'y ai pris goût. <rire> euh, donc, euh, tant mieux. Hein? C'est une bonne nouvelle.
0: Puis le fait que tu l'aies fait l'année passée, tu en as parlé un peu tantôt, ça donne aussi un petit peu plus d'assurance. Tu sais à quoi t'attendre. Mais la première fois que tu as embarqué euh, sur l'espèce de petite scène, puis que tu as fait ton pitch l'année passée, ça devait chatouiller un peu dans ta bédaine aussi.
9: Effectivement, effectivement, mais aussi cette année, Denis, un petit peu moins, mais pas beaucoup.
0: <rire> OK, mais ben c'est bon, tu as pris de l'assurance, excellent. Puis avec 4000 on va faire quoi?
9: Euh, c'est une excellente question, c'est une excellente question. Il y a tellement de dépenses ici et là, euh, on, euh, on va en trouver, on va en trouver, Denis. <rire>
0: <rire> je te souhaite la meilleure des chances, mon ami. Merci beaucoup. On va passer maintenant du côté de Kevin Giger, qui euh, travaille en solo. Moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Je pense que c'était au Mex. Il toujours plein de projets. Euh, écoute, ton jeu, ça fait combien de temps tu travailles dessus? J'ai manqué ce boulot malheureusement.
10: J'ai commencé en fin 2019, donc en novembre 2019 à peu près. Ça fait 18 mois que je travaille sur euh, Aethernaut. Le jeu a beaucoup évolué depuis ce temps-là. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'erreurs pour m'assurer d'avoir euh, le meilleur résultat possible visuellement il est complètement différent donc, de la direction que j'avais originellement l'intention d'aller. Donc, euh, c'est toujours in intéressant de, de voir la direction des jeux, la de, 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 de direction que les jeux eux-mêmes veulent prendre.
0: Ah oui, des fois, ça prend vie tout seul, ces affaires-là. Ça, ça, ça a une vie, ces jeux-là, on dirait. Ça devient vivant par une espèce de, 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 de volonté qui leur est propre. Euh, dans le moment, toi, tu faire des pitchs, ça t'énerve plus, mais ben, je t'ai vu faire des pitches pas mal souvent. Donc, t'es rendu un vétéran du pitch.
10: Ah ben, moi, j'en suis à mon quatrième jeu. Donc, effectivement, j'ai eu l'occasion de pitcher beaucoup d'éditeurs, de, de, euh, faire quelques compétitions. J'ai gagné le prix du meilleur pitch à, à Mix 2018. Donc, euh, effectivement, j'ai euh, un peu plus l'occasion. Toujours un petit peu stratégique, c'est intéressant pareil, mais c'est un bon stress qui, euh, qui, nous, Exactement. qui nous garde euh, réveillis.
0: J'ai bien hâte de te rencontrer encore une fois en personne. Pour, pour que tu me pêches sur ce prochain jeu, ce gars-là, il est <rire> très productif. Merci beaucoup, les gars, et je vous souhaite la meilleure des chances. On va rencontrer tout de suite Guillaume Boucher-Vidal, qui, lui, est le porte-parole du jury des Jeux indépendants. Euh, écoute, euh, Guillaume, tout d'abord, félicitations pour ton nouveau bébé. Merci beaucoup, est-ce que tu fais tes nuits de ce temps-là? Oui, oui. Ou pas vraiment?
4: Euh, <rire> non, c'est pas si pire. Je pense qu'on a, on a pogné la loterie du bon bébé. On est capable de faire des 3 heures, 4 heures d'affilée dans nos nuits déjà, donc ça va bien. C'est un luxe. Félicitations.
0: <rire> hey, ça, comment ça s'est passé dans vos discussions pour choisir le gagnant du prix Indie, le, le fameux 4000 Est-ce que ça a brassé un petit peu? Euh, ça a brassé beaucoup. Euh, D'habitude, on est quand même assez tout au même diapason, mais
4: là, on, je dirais, on a comme un petit groupe Slack, puis on, on avait des conversations euh, qui se sont réchauffées pas mal. Euh, rien, de, rien de malaisant ou rien, mais où est-ce qu'on avait de la difficulté à déterminer euh, c'est quoi, c'est pourquoi le prix euh, des Indies. Puis euh, on se demandait, est-ce qu'on veut donner le, le prix... comme d'encouragement ou est-ce qu'on on y va vraiment avec le projet qui semble avoir le, le meilleur fit avec le marché? Euh, est-ce qu'on veut être un deuxième prix ou, dans le fond, je jamais prendre le même quest ce qu'on croit que le, le grand jury va sélectionner? Donc, on a eu beaucoup de tergiversation avec tout ça, puis on a fini par atteindre un, un certain consensus.
0: Sans dévoiler le nom tout de suite, euh, qu'est-ce qui a motivé votre choix du studio de ce soir? Le, le, je te dirais, le truc principal, ça a été quoi qui vous a accroché, généralement? Euh,
4: je sais que ça peut sembler être... Euh, je veux pas être réducteur, mais on avait l'impression qu'il y avait un des trois studios qui avait plus fait ses devoirs, qui comprenait ah. mieux son produit, son marché. Euh, puis qui, euh, qui, dans le fond, euh, rentrait bien dans, les, le, le fameux Venn diagramme de ce que tu es capable de faire, ce mm -hmm. que tu as envie de faire et ce que les gens ont envie que tu fasses. Puis on sentait qu'il y avait un des studios où euh, on voyait un meilleur fit dans tout ça.
0: Sans plus tarder, Guillaume je te laisse le soin d'annoncer le nom du grand gagnant du prix indépendant de ce soir. Alors, les studios
4: indépendants de Québec sont très heureux d'offrir un prix de 4 000 à Dragon Slumber pour son
0: projet. Bravo! Oh yeah. Félicitations, félicitations. Je très très fou, je suis content. Bravo, comment tu te sens, mon chum? Ah, ben un si.
10: autre prix? Ben oui, mais c est, c est, ça se prend bien, 4 000 euh, je, je, le refus, je ne le refuse pas, je l'accepte. Merci.
0: Écoute, <rire> je regarde le chat ici, c'est en feu. Tout le monde te félicite en ce moment sur Radio Talbot. Et j'ai très hâte de connaître ton prochain projet. Je suis sûr que dans ta tête, ça tourne à 100 000 à Encore une fois, félicitations.
10: Merci. Allez, jouer à, euh, à Présentement, la démo est disponible sur Steam. Allez-y. <rire> ah Oui, allez-y, tout de
0: suite. Là. <rire> um,
4: un autre truc qu'on a, qu a discuté beaucoup entre les indépendants. Um, on veut donner un peu de tough love parce que... Ouais. Um, un truc qu'on sait à Québec, un truc qu'on fait bien, c'est qu'on est capable de se donner les vérités euh, dures avec amour. Euh, donc, quelque chose qu'on voulait faire, c'est offrir à nos trois euh, studios finalistes l'opportunité de juste nous rencontrer pour des séances de feedback, des feedbacks brutaux, des feedbacks nécessaires, parce que euh, c'est très plaisant, catapulte, c'est très utile, c'est très pertinent, mais il y a un nombre très limité de participants. Et la vraie vie, ouais. le marché, c'est euh, 600 jeux qui sortent par jour sur Steam, c'est 500 jeux qui sortent par jour sur le App Store. C'est immense. Il y, a un, il y a une inondation de produits. Euh, donc, il faut être capable de se regarder avec dureté puis juste s'assurer de trouver chaque petit truc qui peut être amélioré pour se, se maximiser nos chances. Et c'est quelque chose que d'avoir accès à la communauté de Québec, ça, de, de petits studios qui ont passé par là, ça peut vraiment valoir beaucoup plus que, que les 4000 000 Bien que ça nous fait plaisir de l'offrir, je pense que euh, le conseil
0: et nos expériences peuvent valoir beaucoup plus. C'est sûr. C'est des conseils qui vont rester en tête euh, probablement longtemps, longtemps. Merci encore et félicitations. Et euh, bougez pas, ça se poursuit dans un instant. Ah, ben, on est rendu. Oui, c'est là. Les finalistes sont fébriles. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai hâte de connaître le grand gagnant. C'est le grand. Moment tant attendu, mesdames, messieurs. Qui sera le grand vainqueur de cette septième édition de Catapulte? On le saura dans un instant. Mais oui, c'est. Avant d'inviter le porte-parole des juges à venir nous dévoiler le nom du grand gagnant cette année, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble des partenaires financiers de l'événement. Je rappelle que cette septième édition est présentée par Ubisoft Québec et la Caisse Desjardins de Québec, mais aussi est rendue possible grâce à la participation financière de Binox, Keyword Studio, L'Auto-Québec, Unity, Robic, Larian, PwC Canada, Peak Media, Frima, Bicom Studio, La Guilde, Présentabilité, et enfin, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Québec. Aïe, aïe, aïe. On sent une certaine nervosité dans le studio, mais également sur Twitch. Allez-y, les amis, sur Twitch, faites vos prédictions. Déjà, les prédictions vont bon train. Euh, écoutez, c'est euh, un moment qu'on attend avec beaucoup d'impatience. J'aimais vous présenter euh, Mike Ducarme, qui est le porte-parole du jury pour le Grand Prix Catapult 2021. tu es là, mon Mike. Allô, Denis. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? ça va bien. Il y a une certaine nervosité chez vous. Je ne sais pas si tu la sens, mais moi, ça rentre ici chez nous à plein... Je vois ça sur le chat. Les gens veulent savoir qui gagne. Peux-tu commenter le défi que ça t'a apporté de choisir justement à toi et à ton membre du jury? C'est quoi le défi que ça a apporté pour trouver le studio gagnant de ce soir? En fait, une des grosses parties du défi, cest
7: que au départ, il a fallu comme redéfinir qu'est-ce que la Bourse Catapult allait servir à. Est-ce qu'on voulait fonder un projet de passion? Est-ce qu'on voulait aider à kickstarter un nouveau projet? Est-ce qu'on voulait juste aider à closer un projet existant? Ça a été comme quand une bonne discussion. Ça, il y avait toute l'équipe. Les projets en tant que tel étaient vraiment diversifiés. C'était vraiment intéressant pour ça. Ça n'a pas
0: été facile. Nous n'ont pas donné facile cette année. Ça n'a pas l'air d'être évident non plus parce que c'est tous des bons jeux. Bien, je te demandais quel élément a distingué euh, le studio gagnant de cette euh, finale 2021, sans dévoiler bien sûr le nom du gagnant. Qu'est-ce qu qui a, selon toi, distingué le studio qui gagne ce soir des autres? Bon, en partant, ce
7: sera pas facile à dire parce que les trois projets se distinguent tellement genre, de chacun de l'autre que ça, si on j'essaie de dire des choses, c'est possible qu'il y ait un petit spoiler qui passe. Hein? Je vais essayer de faire mon possible. Bon, en partant, il <rire> y avait la, la passion du projet, comme la vision de tout qu ce qui était derrière. Était, tout était bien planifié, c'était bien pensé. C'était Puis aussi, c'est une petite touche qui a bien touché. le. C'était touché une petite corde chez le jury. Là, le, tout qu ce qui était le, le, le thème en tant que tel. C'était vraiment été... Là. Mike. Je sais, je sais, <rires> je sais. C'est Je le sais.
0: C est, c est, c est, c est, ils sont tous trop différents. On, on est sur le point d'annoncer le gars. Ben, tu prends à l'annoncer, le nom du gagnant? Ben, attends, attends. On ne ah. fera pas ça tout de suite. On va aller voir ces finalistes-là, justement, faire durer le plaisir un peu. Les gars, comment allez-vous ce soir? Est-ce que vous êtes sur le gros nerf? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir un chèque intéressant de 50 000 puis de l'aide pour 100 000 <rires> Les gars sont là, sont prêts, mesdames, messieurs. Alors, sans plus tarder, c'est le moment de vous annoncer que Josiane Côté-Paquet a quelque chose à nous dire. <rire> Elle est directrice du créneau Québec Epix, qui a d'ailleurs un message pour nos, la liste, nos finalistes de ce soir. Josiane, s'il te plaît.
8: Oui, merci, Denis. Euh, donc, suis là à m'adresser au finaliste. Je sens la fébrilité euh, tout à côté de moi en ce moment, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais je voulais vraiment les <rire> féliciter cette année euh, de tous les efforts qu'ils ont mis dans le catapulte depuis le début, là, euh, je les ai vus à l'œuvre pour une bonne partie, puis euh, ils ont travaillé fort, puis on a vu la preuve dans les pitchs tout à l'heure. C'était excellent. Ils étaient tous différents, mais vraiment, vraiment un haut niveau. Donc ça prouve la grande créativité et le talent qu'il y a dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, au Québec et particulièrement dans l'industrie du jeu vidéo indépendant. Donc, euh, moi, je veux juste leur souhaiter la meilleure des chances pour le développement qui, qui arrive euh, prochainement. Et euh, j'ai vraiment euh, vraiment envie de continuer à travailler avec eux puis les, les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux pour la suite. Donc. Euh, voilà. Bien,
0: merci beaucoup, Josiane. Merci énormément. Euh, D'ailleurs, vous, vous êtes bon à Québec. Les studios indépendants, il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des moyens. Il y a des gros studios qui sont établis là. Tout le monde s'aide, tout, tout le monde se donne un coup de main. Vous êtes bon, vous êtes de grands petits studios, je vous le rappelle, les indépendants. Mais une chose, vous êtes bon pour faire des jeux, mais pour faire la promotion de vos jeux, comment Comment Come on! Vous avez monsieur ici qui peut vous donner un coup de main. <rire> Puis là, j'entends vos jeux... Par hasard, un donné, un petit courriel à la Talbot, puis je vais vous donner un coup de main à faire peut-être un peu plus de publicité au Québec. Puis avec le bouche à oreille, bien, ça va vite cette affaire-là. Fait que c'est ça. Je vous invite à le faire. C'est facile. Vous pouvez me rejoindre facilement. Je suis sur le web partout. Et si vous ne me trouvez pas, vous avez un problème. <rire> Donc, Mike, c'est le moment de dévoiler le grand gagnant de Catapulte 2021. Es-tu prêt, Mike? On a-tu un petit roulement de tambour pour ça? Hé, hey, comment ça va toi sinon la vie, ça va bien, oui? Oui.
7: Ouais, on es essaie.
0: T'as-tu des jeux qui s'en viennent toi aussi bientôt? T'as-tu des ouais. affaires que tu vas annoncer? Oui, on va annoncer que je... quelque chose d'ici la fin de l'été, là. Mais... Ouais, chose passe bien. On va voir hein. ça. Ouais. Toi, ça va bien. bien on voir ça. Moi, ça va bien. Travaille ouais. fort. J Ma piscine elle, était froide un peu aujourd'hui. J'étais obligé de la monter quelques ah. degrés, parce que sinon, on ne pouvait pas se baigner. Tu sais comment se casser. Ah, en tout cas, es-tu prêt à annoncer ça, ce gagnant-là, de Catapult 2021? Oui, je pense qu'on pourrait. Es-tu prêt? Oui, il y en a Bien sûr. C'est ouais. pas sûr. Bon. Bon, ben, vas-y donc, vas-y donc. Bon, bon on va voir aussi
7: que le grand gagnant, ça va être Rage Cure Games avec euh, Goons. Rage Cure Games
0: avec Goons. Yes, sir. Bravo. Hey, bravo. Félicitations. Oh, ici, on voit les confettis, mesdames et messieurs, qui fusent de toutes parts. Et euh, on a, bien sûr, le gros chèque qui va arriver. Est-ce qu'il y a une prise de photo qui va se faire éventuellement? Je pense que je vais être dans la photo à part ça. Vous me direz de quel côté me mettre. Le photographe se promène, mesdames et messieurs, qui regardent un peu quoi faire. Oui, la photo avec le gros chèque. Je sais pas si je suis dedans. On va faire comme j'étais dedans. Parce qu'il y a un gros téléviseur, là, je ne sais pas s'ils si vont me mettre dedans. Je, je fais un sourire. Je suis-tu là je suis-tu dedans? Je ne sais pas. Alors, donc, le photographe, euh, encore une fois, fait des clichés qu'on va retrouver un peu partout sur le Web demain. Ah, je suis là en arrière, tu sais. Je vais faire ça, Un beau sourire. OK, c'est bon, ça? All right. C'est bon, ça. Hey, viens me voir, monsieur le gagnant. Viens me faire un tour. Bien, après les photos, bien sûr. Encore une fois, ça paye. Tiens, je vais me faire une photo avec eux autres. C'est beau, ça, comme ça. Ouais, ça? C'est oh. parfait. Il se barre là, il se barre là, en tout cas. En tout cas. Hey Mike, merci beaucoup, c'est bien cool. Euh, oui. Écoute, pendant que le, le, le gagnant vient faire un tour, est-ce que yes. tu as des conseils à donner aux gens euh, qui euh, voudraient participer à Catapult? Le numéro un, c'est par checker vos flûtes, faites des beaux, euh, des belles
7: présentations, comme tout qu ce qui est la visibilité, c'est vraiment important de bien présenter ça au juge, Je parce que ça va nous aider à une décision plus éclairée, disons. Je sais que c'est sûr que c'est plat de dire oh, « faire un plan de marketing, je vais faire un beau budget ». c'est n'est mm. pas le fun, c'est pas glorieux, mais c'est ça qui aide
0: vraiment les, euh, les juristes à faire un choix éclairé. Oui. Merci, Mike. Tu restes là. Euh, on va aller voir notre gagnant tout de suite. Comment tu te sens,
9: mon chum? Il y a beaucoup de pression qui vient de tomber soudainement. Euh, je, voudrais, je voudrais remercier euh, les juges. Euh, je suis convaincu que c'est vraiment une, une, une décision difficile. Excusez, je suis encore tout euh, je suis un peu shaky. Je voudrais, euh, je voudrais féliciter les autres candidats. Je le mentionnais tantôt, c'est des, euh, des devs euh, solos. Euh, moi, j'ai une équipe derrière moi avec qui je travaille. Euh, Il y a beaucoup de travail qui a été mis, je peux juste m'imaginer euh, tout le travail qu'ils ont fait seul. Puis euh, franchement, je suis épaté euh, par ce qu'ils ont fait. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, ce que je dirais en premier.
0: <rire> et et euh, le, le 50 000 le premier dollar va être dépensé où, tu penses?
9: Euh, c'est une excellente question. Je pense que en fait, c'est quelque chose qui va s'en aller vers un FMC pour, euh, pour vraiment euh, compléter le coût de la production complète. Euh, en ce moment, on travaille vraiment avec l'argent qu'on a ramassé euh, seul le studio. Donc, ce premier, euh, ce premier, euh, cette première enveloppe-là va nous permettre justement de sortir un peu, euh, d'avoir un, de, de, un, de, de, un peu plus de marge, disons, pour, pour travailler. Puis, euh, ouais, donc ça va être. Euh, on va voir où ça va aller en premier, mais c'est sûr qu'encore une fois, il ne manque <rire> pas de dépenses.
0: Bien, écoute, félicitations. Et encore une fois, tu transmettras mes, mes, mes hommages à ta gang. Et je vous rappelle encore une fois, on devait se rencontrer l'année passée pour une raison que je t'expliquerai, on n'a pas pu le faire. Mais cette année, si ça tente, on, peut, on va faire un petit coup de pouce. On va donner un petit coup de pouce à ton jeu si ça peut t'aider encore une fois. Même oui. chose pour les deux, les deux autres candidats qui étaient les deux autres finalistes. Je vous l'offre, venez faire un tour. Félicitations encore une fois. Merci. Et Mike, moi, je sais qu'on prépare déjà l'édition 2022 de Catapulte. Comment tu recommandes aux gens de se préparer?
7: Bien, comme je disais, c'est vraiment de bien préparer vos plans de, de, de faisabilité. Donc, les plans de marketing, les budgets, tout s'assurer que tout est en ordre et que c'est clair aussi. Il faut, faut bien penser à la chose. Ce n'est pas, pas juste de le garocher là-bas. Il faut aussi que ce soit bien pensé. Là.
0: Écoutez, ça vaut la peine, vous le voyez, il y a des gens qui ont passé une fois, deux fois, et puis euh, qui ont gagné comme ce soir, donc je n'y vous pas, participer en grand nombre, il n'y a pas de mauvaise idée, c'est juste les pauvres finis, j'imagine. Euh, J'aimerais, As-tu des gens remercier de ton studio peut-être, euh, Monsieur Le Gagnant, pendant qu'on est là?
9: Absolument, Bien, toute mon équipe, euh, Pierre-Luc, Francis, euh, Mathieu, Samuel, qui ont travaillé très fort sur le pitch, euh, sur euh, vraiment, euh, parce qu'on a une idée d'un jeu mais des fois avant d'arriver au pitch comme ça on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs il euh, y a des trucs qu'on veut travailler encore donc vraiment toute mon équipe euh, qui est derrière moi euh, euh, merci beaucoup les gars <rire> C'est à vous ça Alors,
0: écoute, euh, merci à vous messieurs merci euh, Mike, et merci également aux finalistes qui ont fait un excellent travail ce soir c'est pas toujours évident mais vous vous êtes très 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 bien débrouillé je tiens à, également à remercier tous les commanditaires et nous on vous revient dans un petit moment, bougez pas Je voudrais dire un gros merci à tous les membres du jury qui, encore une fois, ont fait un travail fantastique. Merci aux partenaires sans qui cet événement-là ne serait pas possible. Et, bien sûr, à toute l'équipe technique, bravo. Vous faites de l'excellent travail. Restez là, mesdames, messieurs. Je vous invite à rester avec nous pour les 15 prochaines minutes pour prendre des nouvelles du gagnant de l'année passée. Fika Production, son fameux jeu Ship of Fools, que j'ai tellement hâte de jouer. Je n'entends parler. Je vois des captures d'images, mais je n'ai pas eu la chance d'y jouer encore. J'ai bien hâte de le voir réellement. Hein? <rire> Une entrevue présentée par l'Auto québec avec Daniel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire, Daniel? Moi, je sais qu'ils ont signé quelque chose récemment, mais est-ce qu'on va en savoir plus? Je ne sais pas. On regarde ça.
12: Bonjour tout le monde, Vincent Lozon ici, euh, je suis représentant de l'Auto-Québec, je travaille dans l'équipe d'innovation, on est associé à Catapulte depuis un certain temps et je suis ici pour parler avec Daniel Carmichael de Fika Productions qui ont gagné l'année dernière, Fika Productions, un studio de Québec, euh, Québec c'est magnifique, ils sont bien chanceux d'être là, comment ça va mon Daniel?
11: Hey, ça va super bien Vincent, merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
12: Écoute, Daniel, euh, bon, vous avez gagné l'année la oui. dernière, dernière. On se souvient euh, de votre passage à Catapulte l'an dernier. Je viens, moi, de, personnellement, de re-regarder ton excellent pitch l'année dernière qui était assez épique. Euh, puis je me demandais merci, comment merci. ça s'était passé. Qu Quel souvenirs en garde-dessus? Puis on en a déjà parlé. Puis je crois qu'il est arrivé pas mal d'affaires intéressantes pour arriver à ce pitch-là. Compte-moi ça.
11: Oh, oui, écoute, écoute. Pour nous autres, ça a été toute une aventure. L'aventure euh, euh, Catapulte, était pour euh, toutes sortes de raisons. Moi, deux jours avant la finale de Catapulte, je me suis ramassé à l'urgence, à l'hôpital, sur le bord de mourir. Okay? Euh, c'est pas, pas des jokes. Non, non, rien. <rire> c'est pas, pas drôle, mais c'est drôle. Oh my God. Euh, moi, fond, je suis paraplégique. Okay? Moi, je sens pas mes jambes. Puis euh, deux jours avant euh, la, la finale de Catapulte, euh, moi, j'étais prêt. Okay? Moi, j'étais prêt à y aller. J'avais mon pitch. Tout, tout était beau. Là, euh, je commence à pas trop filer. T'sais. Je commence à pas trop filer. J'ai un petit peu de fièvre. Puis euh, ça va pas bien. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis je sens pas mes jambes. mais je regarde mes jambes. Qu'est-ce que je vois pas? J'ai une jambe complètement rouge, deux fois plus grosse que l'autre. Qu'est-ce qui se nice. passe? Je sais pas ce qui se passe. Je m'en vais à l'hôpital. Ils me disent, hey, ça va pas bien. T'as attrapé une bactérie. Faut qu'on te bloque ces antibiotiques pendant une semaine. À l'hôpital. Après, mais là, j comme, mais euh, ouais Moi, je... Un pitch à faire. Je ne sais pas si c'est possible de ne de, 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 de pas rester là. Fait que, euh, fait que, bref, hein, mes tactiques de négociation ont bien marché. Ils ont réussi à me, à me renvoyer chez nous. T'sais. Sauf que euh, pour les antibiotiques, c'est comme avec un, un cathéter intraveineux. Puis moi, j'avais ça dans le bras. Puis je me disais, hey, voyons donc, je ne euh, peux pas faire un pitch avec un cathéter dans le bras. Je vais avoir l'air d'un malade ça, qui s'est échappé de l'hôpital fait que... Euh, c'est trop bizarre, hein? fait que j'ai... Finalement, pendant le pitch, j'ai demandé à l'infirmière qu'elle me mette le cathéter dans le pied pour que personne ne le voie caché en dessous de mes pantalons. fait que pendant que j'ai fait le pitch, l'année passée, j'étais sur les antibiotiques avec un cathéter dans le pied puis personne ne le su. Puis moi, c'était sûr que je voulais faire le pitch. Moi, c'était pas question que euh, je le fasse pas. J'étais prêt coûte que coûte. Mais c'est sûr que mon équipe, quand ils ont appris que j'étais à l'hôpital, Antoine euh, a commencé à apprendre le pitch de son bord puis il se disait hey, « Si Dan ne peut pas le faire, c'est sûr il faut que quelqu'un le fasse. » Fait qu'Antoine euh, qu il apprend le pitch. So, que Le problème avec notre pitch, c'est qu'il y avait une coupe de jokes de chaise roulante de ploguer dedans. Fait qu'Antoine, <rire> lui, est pas trop à l'aise à faire des jokes de chaise roulante, ce gars-là. Euh, fait que bon, c'est justement qu'on a dû... Euh, qu'on a dû faire, mais finalement, j'ai réussi à être en forme, je l'ai faite puis ça a bien été. Fait on a vraiment ben, ça a
12: super bien été. Je l'ai vu, le pitch, c'est ce que je disais, puis moi, ça, je ma chère, je l'ai trouvé magnifique. C'était intéressant, c'était drôle, c'était bien rendu. Puis là, connaissant ce background-là, <rire> c'est un parcours du combattant, ça devient une aventure épique. C'est un affaire, tu vas compter toute ta vie, le, le pitch de Catapult, c'est mourant. <rire>
11: Veux-tu te raconte ma plus grosse nouvelle? <rire> conte moi
12: ta plus grosse nouvelle, s'il te plaît.
11: Elle est bonne celle-là, puis c'est le fun parce que c'est directement en lien avec ce que j'ai raconté dans le pitch euh, l'année passée qui était dans notre plan, c'était de se trouver un éditeur. J'allais te fiable. poser la question. mais ben, c'est ça, ben c'est ça, on est vraiment fiers euh, d'avoir réussi à faire ça. Euh, ça a été énormément de travail euh, de notre bord. On a fait euh, beaucoup de, de rencontres à distance dans les événements euh, virtuels. On a rencontré des publishers, ça fait euh, depuis le début du projet, qu'on communique avec des publishers, Puis on a enfin réussi à signer. Euh, tout récemment, là, ça fait à peu près un, un mois et demi qu'on qu que l'entente est signée. Enfin, pour vrai, c'est la plus grosse étape du projet, selon moi, qui, qui a été accomplie. Avec ça, c'est un partenaire incroyable qu'on est allé chercher. Je peux pas en dire plus que ça, honnêtement. Malheureusement, tu peux pas nous dire
12: ça, qui... ça. Oh, le coquin. Ok, c correct. Non, c'est bon, ça, bon, malheureusement. Tu fais ce que tu peux. C'est cool, ça, ça va de être, de être façon, annoncé. Euh, écoute, euh, as une non, question. Oui. Ça s'en vient, l'annonce? Ça s'en vient, on a ben ça vient. Écoute, euh, ça nous amène à parler du jeu. Hein? Ça nous amène à parler du jeu. Tu parles oui. de contrat, c'est votre propre IP, ce jeu-là. C'est pas une adaptation de quoi que ce soit. C'est à mm -hmm. vous. Euh, c'est votre idée. Euh, ça s'appelle Ship of Fools. Euh,
11: oui. Tu peux m'en parler un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit <rire> peu quand même. compte moi ça. Je vais essayer de dire ce que je peux. Euh, je peux pas en dire trop <rire> sur le jeu en ce moment. Inquiétez-vous pas, ça sent bien. Ça s'en vient, on va, on, va, euh, on va vous tenir au courant. Mais pour l'instant, ce que je peux dire... C'est que Ship of Fools, c'est un roguelite euh, coopératif qui se déroule dans un univers marin poissonesque, okay, où tu es <rire> sur un bateau puis tu affrontes euh, des ennemis. Tu te promènes d'île en île pour looter des items qui vont créer des combos entre les deux joueurs. C'est vraiment un jeu qui est pensé pour deux joueurs. Puis Ça, c'est l'approche qu'on a eue avec euh, ce jeu-là. L'idée, c'est que euh, les, on est tous des fans de roguelite euh, chez, euh, chez Fika Productions, puis on s'est rendu compte que ce style de jeu-là, il est souvent vraiment mal adapté pour jouer en multijoueur. Fait que nous, on s'est dit, mm -hmm. on va penser un jeu multiplayer first, puis euh, du style roguelite pour vraiment euh, permettre aux joueurs de vivre cette expérience-là en multijoueur.
12: Euh, là, vous travaillez là-dessus, vous autres, depuis, euh, depuis quand même euh, même plus qu'un an, parce que vous aviez déjà quelque oui. chose quand vous avez fait euh, votre pitch. Est-ce que vous avez eu des gros changements où vous vous êtes dit, ah, « finalement, non, c'est de même qu'on va le faire à place. Y a-t-il eu des changements de paradigme? » Ou au contraire, votre vision, vous arrivez à la suivre pas mal, puis vous êtes content de ça.
11: Bien, ce qui arrive dans... Je pense que tous les développeurs de jeux vivent ça un peu, c'est... tu as une vision de base, puis rapidement, tu te rends compte que ça marche pas tant que ça. Euh, puis rapidement, <rire> faut que tu te revires un puis tu le fais essayer par du monde, puis ils comprennent pas, puis tu changes tes affaires. Fait que nous autres, là, on a reviré de bord plein, plein de fois pour plein, plein d'affaires, mm
1: -hmm.
11: puis, puis c'est important. C'est important d'être agile. C'est important de reconnaître quand ça marche puis quand ça marche pas, puis d'être capable de se revirer de bord vite pour focuser sur la ligne directrice qui fonctionne. Puis euh, on, on a vécu ça là, tout le long du développement de chez Foods. mais là, on s'enligne vraiment avec une vision qui est de plus en plus précise. Puis, tu c'est pas pour rien qu'on a, qu a réussi à, à signer un, un éditeur, c'est qu'ils ont, ont reconnu cette vision-là, ils y croient autant que nous autres, puis ils ont on, on réussi à vraiment aller euh, tranquillement dans l'entonnoir du jeu qu'on veut vraiment faire, tu ouais, absolument,
12: euh... écoute, euh, ouais. Un, ouais, un éditeur, ça, ça donne pas de contrat si, euh, si ça croit pas au jeu, c'est sûr, ah, c'est sûr. sûr. Là, ils ont Faut... vu quelque chose de le fun, là.
11: Faut Il faut qu'ils croient au projet et surtout à l'équipe. Euh, même si on est des débutants, parce que techniquement, c'est notre, notre premier jeu, ben, euh, on a quand même réussi à se vendre euh, en tant qu'équipe qui a des talents qui se complètent. Pis je pense que ça les a, ça les a charmés aussi.
12: Oui. ben Clairement, dans les, toutes les dealings que j'ai eus avec vous autres, j'ai bien vu là, que, que vous êtes une compagnie sérieuse euh, qui fait ça de façon oui. rigoureuse et intelligente. Puis, en ayant du fun aussi, euh, oui. une compagnie qui se brande de façon cool puis sympathique. Pour avoir euh, passé par tout le processus de catapulte euh, oui. euh, as-tu des conseils que tu donnerais au studio qui vient de remporter la septième édition euh, ce soir? As-tu quelque chose à, à leur dire?
11: C'est des conseils qui s'appliquent à n'importe quelle au studio, là, pas juste les, les gagnants, mais honnêtement, nous autres, ce qu'on a appris euh, vraiment dans les dernières années, c'est apprendre à bien s'entourer. Clairement, catapulte, te le donne pas mal tout cuit dans le bec parce que tu as plein d'experts autour de toi qui, qui vont t'aider dans des domaines que, que tu connais pas. Puis faut, faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on connaît pas tout et qu'on a besoin de se faire aider, t'sais. Fait que euh, vraiment mm -hmm. bien s'entourer. Puis la, la communauté à Québec euh, des studios Indy est super, super le fun. Euh, on est vraiment reconnaissant de l'aide qu'on qu a des, des autres studios. Fait que j'encourage vraiment euh, tous les studios à rejoindre la, la communauté, à demander de l'aide. Tu sais, moi, des fois, j'ai une, une question. Je suis bogué dans Unity, qui le code. Là, ça marche pas, là. Mais des fois, j'écris un petit message sur le, le Slack de la communauté de, des studios de Québec. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a eu mon problème puis qui peut m'aider. Puis les gens, ça leur fait plaisir. Puis euh, je pense qu'on on a tous avantage à, à s'entraider les uns les autres parce que c'est pas de la compétition euh, qu'on vit dans notre, euh, dans notre domaine. Puis ça, c'est génial. C'est pas de la compétition parce que on, on fait tous des projets stimulants qui peuvent aider les autres. Tu sais, c'est pas comme si... Euh, tu fais un jeu, l'autre studio ne vendra pas son jeu. Les gamers ils achètent tous les jeux qu'ils aiment. Ce n'est pas de la compétition, c'est de la frange camaraderie. Puis ça, C'est vraiment de quoi que je trouve génial dans l'écosystème du jeu vidéo, euh, surtout à Québec.
12: Hey, ça, ça me fait chaud dans mon cœur, mon Dieu et Seigneur. Écoute, euh, merci beaucoup pour ces, 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 ces paroles pleines de sagesse. Et puis, c'est vraiment intéressant. Écoute, euh, donc, euh, moi, je parlais avec Daniel Carmichael de FICA Studio de, de Québec à propos du jeu Ship of Fools, un jeu que j'avais personnellement me garoché pour l'acheter quand il va sortir parce que je vais totalement jouer à ça avec mes enfants, un après l'autre, mmh. c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Daniel. Ben, c'est moi qui
11: t'en remercie, Vincent. Ça m'a fait plaisir.
12: Salut, man.
0: FICA, mesdames et messieurs, avec Ship of Fools. Ils ont fait du chemin à un an. C'est fou. Un excellent jeu en passant. Mesdames, messieurs, merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette septième édition sur les ondes de Radio Talbot. Et je vous rappelle encore une fois que Catapulte sera de retour l'an prochain. Euh, on veut permettre encore une fois à des studios indépendants de tenter leur chance. S'il vous plaît, faites-le. Ça vaut la peine. Mon nom, Denis Talbot. Salut. À la prochaine.